0: Radio 1. Altijd benieuwd. Het werd stil in de keuken. Buiten klonk het gekras van een tropische vogel. Er dreef een wolk voor de zon langs. Een wit roze hagedis liep over de muur en maakte een klakkend geluid. Uit de pan klonk een zacht gehuil. De vader van de bietenkoningin boog zich over de pan en keek erin. Er lag een babymeisje op de bodem. Het was te klein... Als een kind dat minstens een maand te vroeg geboren was. Uit biet en zaad en water geboren, lag in een simpele roesvrij stalen pan de dochter van Tjet Weswick en de vader van de bietenkoningin.
1: De weg naar de top van de literatuur is geplaveid met bloed, zweet en goede boeken. Mijn naam is Tom en ik neem je mee op bezoek bij acht beginnende schrijvers uit Vlaanderen en Nederland. De kochs en kluns van de toekomst, zeg maar. Wie zijn ze? Wat schrijven ze? Maar ook, wat staat er in hun boekenkast? Want je bent wat je leest. Een lijstje van alle boeken die zo meteen vermeld worden, vind je terug op langzullenwelezen.be. Zo kan jij rustig genieten van... Groen gebladerte. Zo, voor een laatste keer voor deze reeks heb ik de trein genomen naar Amsterdam. Ik ben vlakbij het Westerpark. In een wijk met allemaal van die bijna identieke statige... woonpanden van hoog met zo'n hijsbalk in de nok. Weet je wel? Ruimtelijke orde. Love it. En net in die orde... woont nu toch de onnavolgbare Joost Omen. Een performer, een DJ, dichter. Binnenkort ook debuterend surrealistisch romancier. En dat allemaal op zijn dertigste. Ik ben heel benieuwd wat Joost allemaal op zijn boekenplank heeft staan. Joost, Tom de Kok.
0: Joi. Nou, nou, waar zijn de boeken? Die zijn boven.
1: Ik heb nog nooit iemand ontmoet die een aparte flat huurde voor zijn boeken.
0: Ja, maar dat is ook maar heel klein. <lacht> Kijk, het is hier wel een beetje vol. Wat een heerlijk kamertje. Leuk,
1: hè? Is dit ook je schrijfkamer?
0: Ja. Maar wel alleen op uh, zondag, maandag en donderdag. Want de andere dagen heeft Helena de uh, schrijfkamer.
1: Een zolderkamertje van een paar vierkante meter. Links de boeken van Joost vriendin, strak geordend. Rechts rijendik doorbuigende planken. Joost's bibliotheek, die werkelijk en, overal is. Een
0: boek van Tom Robbins en van Apollinaire... Uh, en van Jan Glas, dat is de beste Groningstalige dichter van Nederland. Dat is echt gek, dat is echt supergoed spul. Deze. Jij mag hem voorlezen en dan in het West-Vlaams.
1: Jij ja, 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 geeft punten. Ja. Blonde Knecht, een streekgedicht. Wat ik ook schreef, ik blief een boer. Boer met een knecht. Blonde Knecht in blauw overhaal. Zun Schiend Knecht. En boer rusten op het land en zomer. Streelt Knecht... Boer zien wang en zegt, wat een lijve boer. <laughs> ik heb geen idee wat ik net heb voorgelezen. En... Nee, het was prachtig.
0: Wat ik ook schrijf, ik blijf een boer. Door maar weer, zegt boer. We moeten nog alle gedichten melken. Alle gedichten melken. Wel een prachtige uitdrukking, de gedichten melken. Ja, 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 ja. ja. Ik en... vind dat heel leuk, dat soort koningstalige poëzie is heel goed. En ik was ook Thierbe gaan nog aan het lezen, dat is Friestalige poëzie. Hij was blind, ja. Thierbe. Het droeg heel mooi voor, echt heel, heel, uh, ja, bijna ronkend en zo. Het, het echt hele bijzondere dichter. Maar hij is nu dood, dat is jammer. Maar ik heb een keer met een, met een vriendin van mij, een ex van mij, heb ik een keer in zijn schrijfhuisje ge, gelogeerd, één nacht. En dat, uh, dat, dat was heel bijzonder, toen was hij al dood. Maar dat vond ik, dat, dat, ja, dat, dat was heel bijzonder om in zijn schrijfhuisje te kunnen overnachten. En dat was midden in... In de velden en er was verder niks, er was ook geen wc er was geen elektriciteit en zo. Het was ijskoud die nacht en dan sta je zo'n ochtends vroeg op en dan ligt er zo ijs op de sloot is Echt te gek. Dan ben je heel dicht bij zijn poëzie. Maar het, ja, het vaderpaard is het beroemdste gedicht van hem. Morgen zult voor eeuwig mighty niet wezen, maar nacht is het nu. Dat betekent morgen zal het voor eeuwig lente zijn, maar nacht is het nu.
1: Ik vind het mooier dan Nederland.
0: Ja, 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 ja dat is het ook.
1: En zo hou jij toch nog een klein beetje...
0: ...contact met de thuisfront.
1: <laughs> Wat? Uh, waarom schrijf je zelf niet Fries?
0: Nou, omdat ik uh, Bastard Fries ben. Dus, uh, uh, ik ben daar wel opgegroeid, maar mijn ouders komen er niet vandaan. En Friesen hebben een heel vervelend trekje. Dat als je Fries tegen ze praat, maar je doet het niet perfect... ...dan schakelen ze zelf direct over naar het Nederlands. Mijn moeder, die uh, is zelf geboren in Alven aan de Rijn... Uh, en die uh, werkte de, uh, met de demente bejaarden en zo. En uh, ook in Friesland. Dus die ging het dan leren op een nette taalcursus en zo. Maar die sprak dus een soort met bekakt Fries. Wat iedereen altijd heel grappig vond.
1: Algemeen beschaafd Fries. Ja, ja
0: want dat bestaat helemaal niet. Algemeen bestaat sprotte en zo. Dat, dat is heel raar.
1: <lacht> ja. Ja. Het lijkt me een bijna onmogelijke opdracht. Maar kan je mij uit deze duizenden boeken... Aanduiden welk boek je uh, al het langste hebt. Even kijken.
0: Er uh, is een boek van Tonke Dracht. Wat mij heel dierbaar is. Dat is torenhoog en mijlenbreed. Dat staat bij de D. Ja, Dat zou bij de D moeten staan. Dus Bij de D. Maar dat is, de, dus, is dus dubbele, dubbele rijen. Ja en, bij oh, de, ja, en bij de C hebben en, we ook nog wat bijzonders. Daar hebben we die Oostakkers gedicht van Hugo Klaus. En die heb ik nog gekocht. Bij de V&D. Die nu failliet is. <laughs> En toen was ik echt nog heel jong, want ik wilde toen heel graag dichter worden, Uh, maar ik zat nog op de middelbare school in in Sneek en uh, daar was ik de enige van zes jaar lagen die dichter wilde worden, dus daar heb je dan niet zoveel aan. Maar toen gingen we op schoolreisje naar Amsterdam en dan gingen we naar het Museum en naar het Tropenmuseum en tussendoor mochten we shoppen. En toen ben ik naar de boekenafdeling gegaan van de V&D. En daar was toen net boekenweek en daar lag de Oostakkerse gedichten. Dat vond ik heel erg bijzonder. En ik had toen al wel gedichten gelezen van Lutje Bert. Want dat was de enige dichter die bij mijn ouders in de kast stond. Omdat mijn oma daar zo'n fan van was. En toen, daar stond ook zo'n biografische beschrijving achterin van Lutje Bert. Met alle wilde feesten die ze hadden. Dus toen, daarom had ik dat idee gekregen, ik wil dichter worden.
1: Ja. Uh, maar we waren op zoek naar Tonke ja, bij de Ja, we waren D, ook maar... naar
0: Tonke Dracht, Maar ik heb nog wat leuks wat ik je moet maar laten waarin... zien. Dat vind je ook leuk. Ja. Over, de, over mijn vijftigers obsessie. Ja. En dit heb ik van mijn eerste studiefinanciering gekocht. Dat was een beetje domme aanschaf, Want toen had ik de rest van de maand niet echt geld om genoeg van te eten.
1: Dat zijn originele exemplaren ja, dit zijn orgi-
0: Ja, originele van Braak. Braak is een tijdschrift wat opgericht is door uh, Remco Kampert. Die nog leeft natuurlijk. En Rudy Kousbroek. En ze hadden heel weinig abonnees en ze typte het zelf en ze, 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 ze tekende het zelf. En toen kreeg ze op een gegeven moment, nou, volgens mij braak nummer 4, kreeg ze versterking van Loetje Bert en Bert Schierbeek. Uh, maar dat is echt het begin van hun dichterschap. Dus voordat Remco het zelf een bundel uitbracht, voordat Loetje Bert zelf een bundel uitbracht... Dus dit, ja, dat zijn hele leuke dingen. Ze brachten het ook zelf rond in Amsterdam. Ja. Ze echt... En geïllustreerd. Ja, ja, ja. Met, ja. De, met de pen, ja. hè. Van Loetje Pert. Ja. ja, ja, ja. Een soort met man. Meer nog dan ik ja. het per se wilde lezen. Wilde ik het gewoon hebben om bij me in de buurt te hebben als ik zelf wat ging schrijven. Ja, ik had ook een hoed. <lacht>
1: Die is, uh, die is niet meer. Uh... Nee, die ligt beneden. Ah, dat ga ik is... je ook nog
0: laten zien. <laughs> je
1: schrijvershoed. Waar ik, waar ik ook niet omheen kan, is eigenlijk als je binnenkomt, bots je er midden in de boekenkast op. Dat jij um, alle Harry Potters hebt.
0: Ja, maar daar moet je niet naar vragen. Dat hoort bij mijn generatie. Dat heeft er al mijn ged- hey, heeft ze ook hier. Ja, ja je moet nu niet
1: naar die kant wijzen. Jij hebt ze hier staan. Ja. En ze zijn ook heel erg gelezen.
0: Ja. Zie ik aan de ruggen. Ik heb, ik heb een broer en een zus. Dus uh, <lacht> die hebben hem ook... Nee, ja hallo, wat moet ik daar nou weer over zeggen? Ik heb, ik heb ze al heel lang niet meer gelezen. Maar het valt me wel op. Ik hoorde dus dat, dat iedereen in de coronatijd weer de Harry Potter's is gaan lezen. Omdat ze heel erg hunken naar die veiligheid van hun jeugd. Maar ik heb ze niet meer teruggelezen.
1: Een, um, een boek dat, uh, dat jou... ...emotioneel geraakt heeft. Dus boos gemaakt of heel blij gemaakt.
0: Ja, ik ga er een paar uitkiezen. En dan mag jij zeggen welke we gaan doen. Dit is Fritsie Harmsen van Beek. En Fritsie Harmsen van Beek is uh, de de allerbeste schrijver... ...misschien wel van Nederland. Zij is verschrikkelijk goed. Uh, Ze is ook uh, dood. Uh, Dat heb je dan. Uh, Maar uh, wat zij uh, deed is... uh, hij heeft uh, uh, gedicht gepubliceerd en korte verhalen. En een van die korte verhalen is 13, nu moet vanaf 13 manieren om in huilen uit te barsten. Die zijn heel mooi. En haar boekje Gewone Piet en Andere Piet is heel mooi en heel verdrietig. Uh, een cadeautje van uh, Fritsie voor haar zoontje, Gilles. Uh, en uh, een beetje om het goed te maken of zo. Schijnt. En het is een paasverhaal. En het gaat dus over gewone Piet, een vogeltje en een andere Piet. Een andere Piet wordt op een gegeven moment opgegeten. Maar dan komt er weer een andere Piet, dat is een soort met wederopstanding. En het is niet helemaal duidelijk of het dan de andere Piet, is of de gewone Piet. Een gewone Piet die zichzelf net weer Piet begon te noemen. En dat allemaal heel ingewikkeld. En,
1: uh, heel veel Pieten. Ja. ja, heel
0: veel Pieten. En ja, het dat is, dat is een prachtig om te lezen. En,
1: Challenger had je ook Ja, ja,
0: ja, ja. Wat? Dit is ook heel mooi. Dit is, uh, Welk is, het? Dit, yeah. is Heft, Hoogte, nokbalk, Timmerlieden en Seamer een Introduction. En dat is misschien wel de minst bekende Challenger, want de bekendste is natuurlijk Catcher in the Rye. Het gaat heel erg over gelukkig zijn en hoeveel pijn dat doet. Uh, uh, nou ja, alles in de wereld aanvaarden en ervaren als prachtig en, uh, en schitterend. En uh, hoe verschrikkelijk dat het is als je dat ziet. En dat doet die Shimmer in dit boek. En dat houdt hij bijna niet vol. Uh, op een gegeven moment gooit hij zelfs een steen naar iemands hoofd. Omdat het zo mooi is dat hij zo'n jong meisje... Dat doet hij als hij nog heel jong is hoor. Dus dat kun je hem niet kwalijk nemen. Maar dat een jong meisje een katje aan het aaien is. En, zo. en dat hij gewoon tegen de, de schoonheid van het beeld... Dat hij daar gewoon niet tegen kan. Dat hij daar nou, een fysieke onmogelijkheid van ervaart. En daar herkende ik heel veel in. Dat het, ik loop heel vaak over straat dat ik het... Allemaal zo, zo schitterend en zo leuk vindt dat, nou ja, dat, ja, dat je op het randje van waanzin komt. En uh, dat, dat zit ook heel erg in dit boek. En dat, dat, ja, dat, dat, dat vond ik heel fijn om te lezen. Oh, en dit is ook een heel maar boek. Dark Age. Ja, dit is een heel maar boek. Een doodengboek Het gaat over uh, de, uh, de, 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 de heerschappij van, van Bokassa... Bocassa Bokassa was een hele nare man die zichzelf tot keizer liet kronen van uh, de Centraal-Afrikaanse Republiek. In een ceremonie uh, die precies geënt was op de kroning van Napoleon. En daar heeft hij enorm veel, uh, een derde van het bruto nationaal product van de Centraal-Afrikaanse Republiek heeft hij daarvoor gebruikt. Om dat te realiseren... Uh, <laughs> En hij heeft nee, het is, het is zo absurd en zo afgrijzelijk en zo naar wat die man allemaal. Hij heeft heel veel politieke gevangenen gemaakt en heel veel mensen gemarteld en zo. Dat, dat is verschrikkelijk, maar die grootheidswaanzin die hij vervolgens daarmee ging voeden, maakt het alleen nog maar veel erger. Dit is. Dat is denk ik ook wel de kracht van een volledig boek ervan overlezen. Want als je zo'n YouTube filmpje ziet van die Kroning. Dan denk je voornamelijk dat is absurd. Einde verhaal. Dat is heel. En dan dan kan je er zelfs nog een beetje uh, om lachen. Om hoe absurd het is. Maar als je zo'n volledig boek erover leest. Dan zie je pas echt hoe godvergeten gruwelijk dat is. En naar. En... Uh, want staltig en dan is het echt niet meer leuk ofzo. En... Ik kan wel iets wat anders laten zien, wat bijzonder, dat is ook leuk. Dan nemen we die ook direct mee naar beneden, maar dat is even een beetje gedoe omdat... Een koffer. Oh, nou ja, laat me leren joh. niet de Poer is gevallen. Ja, niet de Poer is gevallen. Een plaatbak. Dat is voor de hobby, hè. een beetje draaien. Dit is ook een geweldig lied. Dit is zeehondenbaby's. 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 Kijken ons aan.
1: Ik ik ga nog eens moeten terugkomen voor je muziekcollectie.
0: (laughs) The Spice Girls met Wannabe. Op Maxi Single. Ja te gek, hoor.
1: Hij is al zo vaak gebruikt dat hij een beetje afgeschieden is. Ja, ja, ja. Oh, Shakira ja. heb je ook. Ja, Under ik heb van alles.
0: Clothes. En uh, Soul Sonic Force van Planet Rock en uh, The Seed van... Ja, uh, ik heb alles. Ik doe het samen met twee vrienden, Dennis Gaans ja? en Daan Doesborg, ook allebei dichter. Dan, uh, dan draaien we. En dan dansen we de hele avond heel hard op onze eigen muziek. En omdat we het ook niet zo goed snappen hoe we met cd's of USB-stick moeten draaien, gaat alles met vinyl. Ja. En dat is heel onhandig, want het, dat slaat natuurlijk de hele tijd over. Over en zo, dus het... Maar karnemelk, karnemelk, karnemelk... ...zijn toch zeker goed voor elk. Alle hits van de 20 ste eeuw, maar dan heel omhandig gebracht.
1: Je luistert naar Groen Gebladerte, een podcastreeks over acht debutanten van eigen bodem. Ik ben op bezoek bij Joost Ome in Amsterdam... Zo meteen kom je alles te weten over zijn eerste roman en dat is de moeite. Maar eerst nog zijn ultieme leestip, want elk van mijn gasten mag mij één huiswerkboek opleggen dat ik moet lezen voor ik op bezoek mag komen. Joost koos voor een ijskoude sombrero van de Amerikaanse surrealistische en eindeloos intrigerende schrijver Richard Brottigan. In het boek begint een schrijver aan een boek. Drie personages vinden een ijskoude sombrero zomaar op straat. De schrijver zelf vindt er al gauw niks aan, gooit het prille verhaal weg en wentelt zich verder in zijn neurotische liefdesverdriet. Maar de sombrero en de personages op het blad gaan zonder hem gewoon door met wat begonnen was. Joost, waarom heb je mij dit boek laten lezen?
0: Het is een raar boek terwijl het ook een heel lief boek is. Het is is experimenteel, maar zonder dat spierballen vertoon. En dat waardeer ik heel erg in dit boek. Dat probeer ik zelf ook te doen in mijn literatuur. Dus uh, daarom dacht ik, dat is een goed idee.
1: Fantastisch omschreven, want het is inderdaad een een absurd boek. Het is magisch-realistisch, of zelfs surrealistisch. Maar tegelijkertijd zou mijn oma het kunnen lezen. Het Het is een heel erg toegankelijk boek.
0: ja. Zeker, zeker. Een vriend van mij zei, dat, die omschreef het heel goed, die zei dat Brodgen een beetje de schrijver is van de slechte ideeën die hij dan toch maar een kans gaat geven. En toch maar gaat uitwerken. En dan op een hele normale rustige manier. Maar omdat het al een slecht idee was, wordt het toch een raar ding. Ja, dat is wat Brodgen op een gegeven moment de hele tijd deed. Dus hij heeft ook een hele leuke western geschreven. Het monster in de kelder, het hawkline monster in het Engels. Die is ook echt te gek. Dat is een warrige western. En ook, uh, hij heeft ook een detective geschreven, Dromen van Babylon. Die is ook heel leuk, want het gaat dus over een detective die wordt ingehuurd, maar die steeds uh, afgeleid wordt, omdat hij dan droomt over Babylon. En <laughs> zijn er zijn hele hoofdstukken dat hij afgeleid is en die zich niet zo goed concentreert. Wat ik heel leuk vind, heel charmant, een detective met een concentratieprobleem.
1: Tegelijkertijd is het een opvallend actueel boek. Want het gaat ook over een Amerikaans stadje waarin iets heel kleins gebeurt dat escaleert tot epische. Ja, proporties. Tot ja, tot waanzin, escaleert ja. Op basis van een, een gerucht ja. <laughs> en niet meer.
0: Dan... Ja, op basis van dat de sombrero koud is.
1: En je denkt dan van, ja, dit kan nooit echt gebeuren
0: ja nou, Dat vond ik dus ook zo gek, want toen ik het las voor de eerste keer, toen was dat, uh, toen, toen dat was tijdens de Obama-jaren en toen was dat natuurlijk toen was dit pure fictie. Maar het feit dat zo'n stadje helemaal gierend uit de klauwen loopt, dat, is, dat zou nu misschien wel in de recht kunnen gebeuren ook. Dus dat is eigenlijk jammer, want het is leuker dat de fictie-elementen zijn net zo goed en het was juist zo leuk dat Brodgan zo'n slecht idee zoveel kans gaf door het daadwerkelijk te gaan schrijven. En nu is het al bijna dat het echt kan. En is niet meer een slecht idee.
1: Je vraagt je af, want Broderick heeft uh, zelfmoord gepleegd in de jaren 80. Je vraagt je af wat hij gevonden zou hebben van Trump.
0: Hij heeft ook zo duidelijk twee kanten. Want hij heeft bijvoorbeeld een bundel uitgebracht. Dat, dat heet Please Plant This Poems. En dat waren gedichten geprint op zakjes met zaden erin. En die kon je dan planten. Super lief idee. Maar hij had ook bijvoorbeeld een machinegeweer in zijn eigen huiskamer geïnstalleerd. Om daar gewoon af en toe achter te gaan zitten en dat leuk te vinden. Dus het is ook een raar ja. figuur.
1: Hij was een, beetje, uh, hij was een beetje heel erg gek en geniaal tegelijkertijd waarschijnlijk, Brodgen. Ik vond dat hij daar toch een, een afspiegeling van terugvond in zijn personages. Want dat zijn ook niet per se... Leuke mensen. Dat nee. Zijn eigenlijk heel ergerlijke.
0: Nee, zeker in de van Sombrero is die. de komiek die er daar ten toneel voert, waar echt heel veel autobiografische elementen van hem zitten. dat is echt gewoon een klootzaken eigenlijk. Echt een beetje een zaak. En. Ja, die man die heeft het hele boek van het obsessieve, vervelende mannelijke liefdesverdriet, behalve een paar hoofdstukken, dan heeft hij honger. En dan is hij zich aan het bedenken wat hij wil eten. En dan wil hij geen tonijn eten omdat hij te skiterig is, dat daar zink in zou zitten. En hij wil, geen, hij wil wel eieren, maar hij wil geen dozijn eieren in huis halen, want dat vindt hij te veel. Dus dat eet hij eigenlijk alleen maar buiten de deur, maar het is al te laat om buiten de deur te gaan eten. Het is een ongelofelijke zeurpiet. Ja, het, ja, wat ik het vind is, en waar ik heel erg geïnteresseerd in ben en wat ook wel moeilijk is om te vinden, het is een soort met lief soort experimentalisme. Uh, een, een lief experiment en dat, dat is lastig te vinden in uh, zeker de twintigste eeuwse schrijvers die het voornamelijk bepaald wordt door mannen met een boos soort experiment. En we gaan het allemaal doen, anders. en anders.
1: En je moet geen liedkaart hebben om het te kunnen lezen.
0: Nee, het is best wel simpel. Maar bijvoorbeeld zo'n schrijver als Tom Robbins bijvoorbeeld is ook best wel simpel. Uh, en, maar ook wel experimenteel en ook wel vrij. En dat, dat vind ik een fijn soort uh, uh, experiment. Maar ook bijvoorbeeld zoiets als Zazidane Le Metro van Conot. Uh, van dat is hetzelfde verhaal en wat Rebecca Kamper deed met het leven is verrukkelijk, is ook dat. Uh, en dat vind ik echt een interessante boek en dat is wat ik zelf ook wil maken.
1: Op zijn dertig laat Joost Ome zich al niet meer voor één gat vangen als auteur. Hij heeft een paar korte dichtbundels uit en zijn eerste roman rolt terwijl we praten van de pers. Maar Joost is vooral een man van het podium, met een band, of als literair geïnspireerde dj. Als dichter, als organisator, als curator, als drijvende kracht achter alles. Want als Joost één ding ruim op overschot heeft, dan is het energie. Ik heb op de trein onderweg naar hier nog eens uh, de Stort van je uh, gelezen. Oh, doe
0: dat nou niet! Dat is zo'n kutbundel! Hoezo? Ja, ik vind dat geen goed boekje meer. Het nee, ja. is ook
1: al is zeven jaar oud.
0: Ja, dus... het is veel te oud. Ik je was toen, was toen ook nog heel erg of zo, klein. klein. Ja. ja, dat had ik nooit moeten doen. Nee, ja, ik weet het niet. Voor mij is dat ja. te oud. Maar...
1: Enfin, ik ben hier vooral om over die roman te praten. Oh, gelukkig. Het perenlied. Ja. Uh, ik, ik heb de flaptekst gelezen.
0: En wat vond je ervan?
1: Ik, ik begrijp waarom je mijn Broodkin hebt laten lezen ter <laughs> voorbereiding. Ja. Uh, kan je, ik durf het bijna niet te vragen, maar kan je, kan je samenvatten wat er in dat boek zal staan?
0: Ja, het boek gaat over de bietenkoningin en Gabriel. En uh, de bietenkoningin is geboren uit een man en een biet, maar weet dat zelf niet. En die man heeft, uh, de, die was Biet aan het koken omdat hij bietensoep wilde maken voor... Uh, Chad Weswick, de meneer waarop hij verliefd was, maar die is omgekomen bij de aanslagen op 9-11, heel verdrietig. En omdat hij zo aan het masturberen is als bietensoep aan het maken, komt er zaad in de bietensoep en komt thuis zijn dochter de bietenkoningin uit voort. Uh, Zij weet dat niet, hij wel. En uh, uh, dit dit vindt plaats bij Disney World uh, in Florida uh, en haar vader uh, gaat op een gegeven moment weg. En uh, Gabriel werkt bij Disney World. En, uh, maar dat is een dekmantel om de hele tent daar uh, ja, kwaad te berokkenen. Hij vindt dat erg moeilijk, want hij wil niks pijn doen, ook geen dingen. Maar hij, wil, hij is boos op Disney, omdat Disney wel dingen pijn doet en vooral verandert in iets anders. Uh, dus nou ja, dan die twee samen, de Gabriel en de Bietenkoningin, die verzinnen samen een plan om dat uh, te doen. Dat mislukt, Gabriel verdwijnt de koningin probeert hem terug te vinden, maar hij heeft niemand die ze kan vertrouwen. Ga daarom op zoek naar haar vader in New York. Vindt hem terug, waar hij een relatie heeft met Chad Westwick, die hij zelf heeft nagemaakt van fruit. Uh, daar leert ze iets over zichzelf, wie ze is. Uh, dan besluit ze zichzelf te stekken. Uh, en komt erachter dat zij een soort met uitzender is van het grote perenlied. En nadat ze zichzelf gestekt heeft, vrijt ze met zichzelf, zodat... Het Perlied extra kan uitzenden. Daar gaat het boek over. En ik merk nu dat ik er nog best wel moet oefenen om erover te praten, want het is heel warrig. Maar het ik, wordt een leuk boek. Ik, uh,
1: ik hoor vooral erg veel groenten en fruit.
0: Dat is zeker waar. Ja.
1: Waar komen die plots vandaan?
0: Als jonge kunstenaar in de 21 e eeuw bam, 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 uh, <laughs> word je uh, best wel. ...gevraagd en uitgedaagd om om je te verhouden tot de wereld en bijna verplicht om geansentieerde kunst te maken. En dat vind ik prima en alleen ik onderscheid twee uh, stromingen binnen de geansentieerde kunst. Namelijk de ene kant is agenderen en problemen agenderen en daar dingen over maken en te laten zien dat er iets aan de hand is. Dat vind ik prima en heel belangrijk. En dat moet ook zeker bestaan. Alleen... Ik ben daar niet zo goed in. En ook niet de aangewezen persoon voor om dat te doen. Maar er is ook nog een andere kant van gehancierde kunst. En dat is laten zien hoe de wereld zou kunnen zijn. Uh, Een wereld die tederder en vrolijker en optimistischer is dan de wereld waarin we nu leven. En laten zien van, god, dit kan ook. En uh, uh, aan die kant zit ik. En ik probeer daarom zo vrolijk mogelijk werk te maken. uh, uh, Zo... Uh, ...liefhebbend mogelijk werk, ook verwijst naar wat we net over Challenger hebben gezegd. Uh, en om dat te doen kwam ik al redelijk snel bij fruit uit, omdat het een van de vrolijkste dingen is die je kan bedenken. Uh, het, het heeft een kleurtje, het is, het is, het is er voor iedereen, het, 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 het schittert, het is zoet. Uh, dus daarom is het een best wel een centraal onderdeel geworden van mijn werk... Uh, het werk gaat dus niet per se over fruit, ik bedoel, het gaat wel over fruit, maar het gaat voornamelijk over vrolijkheid. En ik wil vrolijke literatuur maken, vooral omdat er niet zoveel andere mensen zijn die vrolijke literatuur maken.
1: Het is geen klassiek begin midden einde verhaal. Het is, het is ja, wel,
0: ja? Ja, ja, ja. het is een heel klassiek sprookje, het is alleen een raar sprookje, maar het is wel een sprookje. Dat is ook leuk om daar rare dingen mee te gaan doen. Want natuurlijk, je kunt heel raar gaan doen met hele uh, rare, uh, nou ja, dat allemaal loslaten. Maar ten eerste is dat al best wel vaak gedaan. En ten tweede ligt daar niet echt de uitdaging voor mij als als vakman ofzo. Uh, en ten derde kom je dan tegen dat probleem aan wat jij net ook al zei met betrekking tot wattigen. Dat je dan een soort met lidmaatschapkaart moet hebben om het te lezen. En uh, omdat ik ook die sociaal geassentieerde missie heb ofzo, wil ik dat iedereen het kan lezen. Ik kijk er nou uit om het voor te dragen, want als het goed is, is het ook een helemaal voordraagbaar boek. Dan kan ik er heel veel mee op het podium staan. Door de plotselinge toevoeging van zaad begon het water in de pan hevig te borrelen paarsrode bieten stuiterden op en neer alsof ze uit het hete water wilden ontsnappen. Toen zwollen ze op. Ze groeiden naar elkaar toe, net zolang totdat er geen ruimte in de pan meer over was. Ze al het water en zaad in zich op hadden genomen en één grote prop bieten vormde. Er verschenen kleine, lichtpaarse bloemen op de bieten. Niet breder dan een cent met een goudkleurige stamper in het midden en zoveel dat de bieten op een groot brok koraal begonnen te lijken. De prop bieten.
1: Alle boeken die in deze podcast revue passeerden, vind je terug op langzullenwelezen.be. Wil je nog meer lezen van en weten over Joost Ome? Dan is er goed nieuws. Want Langzullenwelezen maakt samen met het vlaams nederlands huis De Buren bouwpakketten om zelf een leesclub te organiseren over het Perelied en andere boeken van debutanten. Neem een kijkje op langzullenwelezen.be schuine-leesclubs. Dit was de achtste en laatste aflevering van dit seizoen Groen Gebladerte. Als je deze podcast leuk vond, geef hem dan zeker een beoordeling in je favoriete podcast-app. En beluister daar zeker ook de andere afleveringen uit deze reeks en de vorige, Gebladerte. De prachtige muziek die je hier hoort, werd speciaal voor ons gecomponeerd en uitgevoerd door Sander de Keren. Groen Gebladerte kwam tot stand in samenwerking met Sabam for Culture. Podcast van Lang zullen we lezen voor Radio 1. Groen Gebladerte, een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app of op
0: radio1.be. Radio 1 Altijd benieuwd.